0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Hier kommt der zweite Teil der Reflexion zu Toxic Church, die Hillsong-Story, Teil 2, die Gottesformel. Im ersten Teil haben wir reflektiert, was an Ausführungen zum Thema Freikirchen, Gemeindezucht, Sektenvorwurf, Finanzen und so weiter besprochen wurde. Jetzt geht es um die Frage von Oberflächlichkeit und weiteren O-tönen. Also, toll, dass du dabei bist. Steigen wir direkt ein. Oberflächlichkeit. Das hätte ich so jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Gerade auf dem Hintergrund, dass die Podcasterin sich in der ersten Episode über die intensiven Bibeleinheiten der Kirche ihrer Kindheit geäußert hat, die langweiligen Gottesdienste beklagte und sich schließlich über den schnarchigen Kirchenchor der Landeskirche ausgelassen hat, jetzt das. Sie vermisst Tiefe bei Hillsong. Als Zeuge der Anklage führt sie die Schauspielerin Marla Andersen ins Feld, die durch Hillsong in eine gute Startposition im Blick auf den Glauben gekommen ist. Ihre Erfahrung bezieht sich aber nicht auf Hillsong Germany. Marla ist dankbar für das, was sie zum Start durch Hillsong bekommen hat. Sie hat den Glauben nicht verlassen, sondern hat etwas vermisst, Tiefe. Sie nennt es feste Speise und lehnt sich dabei an die Bilder, die im 1. Korintherbrief Kapitel 3 und Hebräer 5 verwendet werden. Basics würde Hillsong gut vermitteln, aber dann würde es nicht wirklich weitergehen, sagt die Künstlerin. Ist der Vorwurf der Oberflächlichkeit ein spezifischer Vorwurf an Hillsong, oder müssten sich nicht alle Kirchen und Gemeinden damit beschäftigen, mit einigen rühmlichen Ausnahmen? Daher an dieser Stelle ein paar Fragen die wir uns in unseren Kirchen und Gemeinden unbedingt stellen müssen. Was verstehen wir genau unter fester Speise, unter Tiefe, manchmal auch Schwarzbrot genannt? Wie intensiv muss ein Gemeindeleben sein, um tiefer in Inhalte und Erfahrungen vorzudringen und wie viel Zeit und Energie müssten dann Leute der Gemeinde investieren, um auf diese Spur mitzukommen, also tiefer einzusteigen? Die meisten Menschen der letzten 44 Jahre, die ich im freikirchlichen Raum traf, waren da eher sehr zurückhaltend. Welche Angebote, neben dem Gottesdienst, sind geeignet, um in die Tiefe zu führen? Welche Angebote findet man in unseren Landes- und Freikirchen dazu? Wie werden diese Angebote besucht? In diesen Tagen diskutiere ich mit vielen jungen Leitern über die Frage von Nachfolgejüngerschaft. Was kann helfen, um Menschen aus der Ersterfahrung mit Gott in eine Tiefe hineinzuführen? Wirklich eine Frage, die weit ähm, verbreitet ist und die auch absolut zutrifft und nötig ist. Dr. Pöhlmann nennt die Oberflächlichkeit im Inhalt als Grund, warum Leute Hillsong verlassen. Hier seine Thesen. Ein Wohlstandsevangelium würde verkündigt. Wenn man glaubt, wird alles besser, alles gelingt, man wird reich, gesund. Und dann sagt er, dass es so leicht ja nicht ist. Die Enttäuschung sei deshalb nicht zu vermeiden. Und das wäre der Grund, warum Menschen sich wieder schnell von Hillsong abwenden. Der Kick ginge verloren. Leute hätten irgendwann genug von Konzert, Disco bei Hillsong erlebt. Aber übrigens, davon sprach der Kirchenrat nicht. Das sind die Worte von Kyra Funk. Es sei wie bei Fast Food, argumentiert sie. Auf Dauer mache das nicht satt. Es braucht richtig gute Nahrung. Und die gibt es nicht bei Hillsong Germany, Argumente, Fehlanzeige in Episode 2. Aber ich bin sicher, die werden noch kommen. Wandern also so viele Leute deshalb ab? Ich zitiere mal wörtlich, was der Podcast dazu sagt in Minute 4140. Viele Menschen, die einmal Mitglieder bei Hillsong werden, bleiben das fürs Leben. Manche steigen nach zehn Jahren wieder aus, manche aber auch schon nach eins, zwei oder drei Jahren. Und das sind unseren Recherchen nach die meisten. Wie jetzt? Bleiben nun viele Leute fürs Leben Mitglieder bei Hillsong? Wobei eine Mitgliedschaft gibt es ja bei Hillsong gar nicht. Oder doch eher nur für zehn, drei oder ein Jahr? Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Wie ist das Verhältnis von vielen Menschen, die ein Leben lang bleiben, zu die meisten, die nach eins bis drei Jahren gehen? Wie ist das gemeint? Hier wäre auch meine Frage, die wir uns in all den anderen Kirchen und Gemeinden stellen müssen. Wir sind ja eine mobile Gesellschaft geworden. Kollegen aus sehr unverdächtigen Kirchengemeinden im städtischen Umfeld meinten zu mir, dass sie circa alle fünf bis sieben Jahre einen sehr grundlegenden Wechsel in der Frage der Besucher und Mitglieder durchleben in ihren Gemeinden, weil die Leute aus beruflichen, persönlichen Gründen wegzogen. Sicher, ein gewisser Stamm würde bleiben, aber eine große Bewegung sei doch zu verzeichnen. Kira Funk zieht dieses Fazit, Zitat, Minute 44, 55. Ein freundliches Lächeln christ mit ordentlich Pathos, prall gefüllte Gottesdienste, ein ultra-professioneller Internetauftritt und in der Regel eher attraktive, sehr charismatische Pastoren. All diese Dinge haben Hillsong weltweit bekannt gemacht und zu Ruhm verholfen. Der Erfolg, auch wirtschaftlich gesehen, fußt aber ganz unabdingbar auf dem bedingungslosen Engagement ihrer Mitglieder. Bis zu dem Punkt, an dem viele nicht mehr können, und aussteigen müssen oder fallen gelassen werden. Ich bin wieder etwas verwirrt. Ich dachte, der wirtschaftliche Erfolg fußt auf der Musiksparte, den Alben, die in größerer Regelmäßigkeit äh, publiziert werden, den Konzerten von Hillsong United und den anderen Bands. Jetzt aber wird auch der wirtschaftliche Erfolg dem bedingungslosen Engagement der Mitglieder zugeschrieben. Da hätte ich jetzt gerne tatsächlich eine genauere Faktenrecherche. Und das bringt mich noch einmal zu Sandra, die in dem Podcast beiträgt durch einige Erfahrungsberichte. Sie beginnt ja zu erzählen, wie sie selbst zum Glauben kommt. Und das bringt mich zur Überschrift Frohbotschaft oder Drohbotschaft. Von Sandra habe ich schon einiges zitiert. Sie hat ihren Glauben verloren. So, so schade. Mit sechs Jahren hat sie ihr Leben Jesus gegeben, eine Bekehrung vollzogen. Die Bedrohung der Hölle oder mit der Hölle hat zu dieser Entscheidung mit beigetragen. Wie viele Leute sind aus Angst vor der Hölle, ewiger Verdammnis, eine Ewigkeit ohne Gott in den Glauben geflüchtet. Mich hat das mega traurig gemacht und sicher ist das ein Vorwurf, den wir uns als geistliche Leiter wirklich genau anschauen müssen wo ist die Liebe von Gott, die Einladung, die zum Glauben führt und wo in unseren Reihen tatsächlich diese Manipulation, dieser Druck auf ein sechsjähriges Mädchen. Mich macht das fassungslos. Aber das hat nichts mit Hillsong zu tun, Hillsong Germany im Speziellen, sondern das ist eine Anfrage, die alle Christen, die zu dieser Art des Glaubens gehören, sich stellen müssen. Sandra macht eine tolle Erfahrung in Konstanz und bleibt zwei Jahre dabei, so schildert sie das. Das erste Jahr erlebt sie wie auf der Autobahn. Ein Traum wird für sie wahr. Sie liebt es. Doch dann wird es zu viel. Beutet Hillsong die Ehrenamtlichen aus? Beutet sie sich selbst aus? Und fehlt eine Mentorin, ein Mentor, der sie einbremst? Ist das System von Hillsong krank? Ich finde, das sind spannende Fragen, berechtigte Fragen. Aber sie werden in den O-Tönen von Sandra nicht wirklich klar. Am Ende bekommt sie ihr Leben in der Church und neben der Church nicht vereinbart. Sie berichtet von einem schlechten Gewissen. Wie findet Gott das, fragt sie. Feiern am Freitag und Gottesdienst am Sonntag. Passt das zusammen? Ist das Empfinden, das Sandra an dieser Stelle bekommt, eine Warnmeldung aus ihrem, ihrem Inneren, das letztlich sagt, ich bin überfordert, zu verbindlich, ausgebauert, ausgenutzt, erschöpft? Oder ist es ein Zielkonflikt? Jesus sagt ja, wer ihm nachfolgen will, dass der sich selbst verleugnen muss. Das ist durchaus ein schwieriger Punkt im christlichen Glauben, gerade in einer Kultur, die auf Selbstverwirklichung großen Wert legt. Ist Sandra innerlich eher unbemerkt wieder auf Distanz zu Gott geraten und äh, führt dieser innere Konflikt zu diesem äußeren Konflikt? Heute sagt sie ja, dass sie keine Christin mehr ist oder liegt die Ursache noch ganz woanders oder eben in einer toxischen Kirchenkultur und Struktur Fragen, die eminent wichtig sind und unbedingt gestellt werden müssen. Max wird in diesem Podcast ebenfalls eingeführt, und zwar mit den Worten, dass er mehr oder weniger von Anfang an geholfen hat, Hillsong Konstanz mit aufzubauen. Faktencheck. Die Lakeside Church ist etwa 2005 gegründet worden. Zu Hillsong wurde sie offiziell hinzugefügt im Jahr 2011, wurde also Teil des Netzwerkes. Max kam Ende 2013 nach Konstanz. So sagt er in Minute 3550. Er schildert, dass er super mit Liebe überschüttet wurde und auf ein Angebot traf, das überwältigend war. Drei Gottesdienste am Sonntag, jeder Gottesdienst 300 bis 400 Leute, insgesamt etwa 1000 Leute am Wochenende und dann unter der Woche. Dienstags Kleingruppen, donnerstags treffen sich die Musiker, freitags die Jugendarbeit. Auf der Bühne wahnsinnig attraktive Leute, stylische, modische Klamotten. Mehr ist von Max bislang noch nicht zu hören. Sicher kommt in den nächsten Episoden mehr. Was ich mich frage, wie kann jemand mehr oder weniger von Anfang an geholfen haben, wenn er erst Ende 2013 dazukommt und auf so eine Kirche mit tausend Leuten und vielen Angeboten trifft. Das passt nicht ganz für mich. Was finde ich fragwürdig? Auch in Episode 2 sind Fragen in mir aufgetaucht und haben mich aufgewühlt. Die Vorwürfe gegenüber Hillsong Germany direkt sind aber noch dünn. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Episoden mehr kommt. Dennoch höre ich jetzt schon Themen, die mich betreffen und die ich weiter durchdenken will. Zum Beispiel die Willkommenskultur. Ich finde es klasse, wenn ich erleben kann, egal wo, wenn ich willkommen bin bei Freunden, in Hotels, auf Seminaren. Eine Willkommenskultur, die mir vermittelt, gesehen zu werden, wenn ich dann angesprochen werde, sogar ein Teil davon sein kann. Das ist doch super für jede Organisation. Und wie oft habe ich mich übersehen gefühlt in den unterschiedlichen Kontext, Kontexten meines Lebens, auch in Gemeinden, so wie Sandra es aus ihrer Geschichte berichtet im Podcast. Was ist das Problem? Vermutlich wenn es nicht echt ist, wenn diese Willkommenskultur nur ein Mittel zum Zweck ist, wenn es so aussieht, als ob sich die Leute für mich interessierten, aber ich in ihren Augen nur ein neuer Mitarbeiter oder ein weiterer Spender bin. Wie ist das, Teil einer Gemeinschaft zu werden, in der ich gesehen werde? Viele Leute haben ein volles Leben. Ist das überhaupt möglich? Ist die Zeit überhaupt für solche Beziehungen da? Und da frage ich mich kritisch auch für die Viva-Kirche Mannheim. Versprechen wir am Ende als Kirchen, die darauf Wert legen, nicht mehr, als wir tatsächlich halten können? Scheitern wir an unseren eigenen Idealen und die Menschen, die zu uns kommen, werden enttäuscht? Erleben nach kurzer Zeit, dass sie sich eher benutzt anstatt gebraucht, gewollt, geliebt und im besten Sinn ähm, ihren Platz bei uns finden können? Ich sage immer wieder, ich möchte Menschen, in ihrer Begabung entdecken und sie sollen sich gebraucht fühlen, aber nicht benutzt werden. Die theoretische Idee ist ja sehr einfach auszusprechen, aber wo passt die Praxis nicht? Wo scheitern wir, wo scheitere ich an meinen eigenen Idealen? Das hinterfragt der Podcast bei mir. Sehr wertvoll, sehr wichtig. Musik, Emotionen. Ist unser Worship wirklich ein Hilfsmittel, uns Gott zu nähern? Oder performen Bands und Künstler auf der Bühne, ähnlich wie bei Deutschland sucht den Superstar oder Britain Got Talent oder weiß ich was. Ist das mehr Selbstdarstellung, was da passiert? Dunkler Raum, Licht, Sound? Oder ist es doch Hingabe? Ist es authentisch? Und kann man das eigentlich immer so einfach auseinanderhalten? Passen meine inneren Einstellungen von heute auch morgen noch? Ich meine, bin ich Woche für Woche der Gleiche oder welche Schwankungen habe ich und wo vermischen sich anfänglich gute Motive? Emotionen. Das finde ich am Podcast echt schwierig. Das, was sie Hillsong und den vielen anderen Frei- und Landeskirchen vorwerfen, die das einsetzen, ähm, leben diese Dramaturgie selbst. Und hey, die Inszenierung in der orthodoxen Kirche, der römisch-katholischen Kirche, in den evangelischen Kirchen, in Sporttagen, Stadien, bei Parteitagen und Konferenzen. Begleiten wir das auch so kritisch? Aber klar, wie setze ich die Musik ein? Wie schaffe ich Stimmung, gestalte den Raum, Licht, Deko, Pflanzen, Materialien, Bühnenbild, Kaffee? Wann ist das alles legitim, einfach schön und inspirierend? Und ab wann wird es manipulativ? Ich denke, das sind mega wichtige Fragen. Mir fallen so viele Beispiele aus meinem Alltag ein. Man kann ja nicht nicht kommunizieren. Ob ich was tue oder lasse, ist ja immer ein Stück Kommunikation. Aber mir wird durch den Podcast einmal mehr klar, wie wichtig der Unterschied ist, Menschen zu ermutigen und nicht zu manipulieren ihnen zu helfen, ihren Platz zu finden und sich zu entfalten, anstatt ausgenutzt und ausgebeutet zu werden. Wir müssen reden, das verstehe ich. Die Trennlinie ist so schmal offenbar. Und äh, es stellt mir Fragen. Menschen, die sich heute massiv einsetzen, überfordern die sich nicht und werden die im Rückblick ihr Engagement dann anders betrachten? Was schlussfolgere ich aus all dem? Ich habe wichtige Fragen aus der Episode herausgehört, die wir uns als Viva-Kirche in Mannheim stellen müssen und die ich auch allen anderen empfehle. Wie kann es uns gut gelingen, Menschen herzlich willkommen zu heißen und sie wirklich als Menschen in der Gemeinschaft, der Gemeinde zu integrieren? Wie helfen wir Menschen als Viva auch langfristig wertgeschätzt und integrierte Mitglieder der Kirche zu sein? Was ist unser Teil als Viva? Was ist der persönliche Anteil von jedem Einzelnen in diesem Prozess? Und was geben wir den Leuten inhaltlich, auch inhaltlich langfristig mit auf den Weg? Was wächst bei uns tatsächlich? Ist das, was wächst, gesund? Bringen wir Menschen zum Blühen? Wie können wir Menschen helfen, das für sie richtige Maß an ehrenamtlichen Engagement zu finden? Und wie helfen wir einander, eine gesunde Großzügigkeit im Umgang mit Geld, Zeit und Kraft zu entwickeln und zu entdecken, die für jeden der Beteiligten zu einem Segen wird? Was können wir tun, um zu verhindern, dass Drohungen, Ängste, schlechtes Gewissen zum Motor des Glaubens werden, anstatt Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Wahrheit? Der Podcast, das ist so mein Fazit nach dieser zweiten Episode, liefert mir noch nicht so viele Punkte, die im Blick auf Hillsong Germany direkt relevant sind. Er bleibt bislang noch unscharf und sowohl im Wording als auch im Unterton wirkt er auf mich noch immer nicht so investi investigativ. Aber das kann sich ja noch ändern. Sechs Episoden stehen noch aus. Ich gehe davon aus, es wird konkreter. Aber gute Refle Reflexionspunkte gibt mir der Podcast schon heute. Für mich, meine Kirche und die Menschen, die ich begleiten darf. Und dafür sage ich danke. Ich danke auch dem Team in dieser Woche, dass ihr mir eure Reflektionen zur Verfügung gestellt habt. Manches findet ihr wieder, in manchem findet ihr euch wieder und manche Reflexion würdet ihr vermutlich anders vornehmen. Und das ist okay. Miteinander sind wir auf der Reise. Vielen Dank, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen guten Tag und vielleicht hören wir uns ja bei der Reflexion zur Episode 3. Tschüss.